0: So, hallo liebe ProMedics. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute auf einen Kaffee mit Anja. Anja Lehnert, 47 Jahre alt, Hebamme aus, äh, aus dem ganzen Herzen, aus Leidenschaft. Ähm, bekannt aus der Doku Hebamme am Limit aus dem SWR oder auch im WDR Anja. Ne? Mhm. Und mittlerweile bei uns, ich sage jetzt mal gestrandet, in Karlsruhe in Karlsruhe in der Marienklinik als Hebamme tätig. Hallo Anja.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Wir haben die Anja heute hier, um über das Thema der Geburt zu reden. so Und jetzt ähm, ist es ja so ein Thema, das uns im Rettungsdienst alle stark beschäftigt. Die meisten von uns Retterinnen und Rettern, sage ich mal, haben ja nicht unerheblich Angst vor diesem Thema. Weil hast du nicht oft, also ich mache jetzt 20 Jahre Rettungsdienst, ich habe acht Geburten hinter mir. Drei waren fertig, als ich da war. Also ich war bei fünf, sozusagen war ich noch dabei. Und dadurch, dass du das nicht oft hast, hast du natürlich Berührungsängste mit diesem Thema. Thema Geburt an sich. So, gibt es noch ominöse Mutterpässe mit irgendwelchen Einträgen drin? Da gibt es irgendwelche Lagen, von denen keiner weiß, wie war es, warum. Ähm, Dann also passieren ja Dinge. (lacht) Dann blutet es mal, dann blutet es mal nicht. Was was ist denn jetzt, wenn Fruchtwasser abgeht? Ist das ein Problem, ist das nicht? Also es gibt einfach so viele... ähm, an diesem Thema Geburt, die einem, wenn man sich nicht regelmäßig damit beschäftigt, Angst machen können, ähm, wo man dann am Schluss eben davor steht beim einzelnen individuellen Einsatz und denkt: Oh Gott, oh Gott, jetzt aber. So, Anja, und jetzt wäre meine Frage, meine erste Frage an dich: Muss ich denn Angst haben vor einer Geburt?
1: Ja, musst du nicht. Erstmal die ganz einfache Antwort, denn wenn Geburt so gefährlich wäre, wie wir das Gefühl haben oder wie uns auch suggeriert wird und wie wir auch sozialisiert sind, dann gäbe es eine Überbevölkerung. Also Geburt ist eigentlich ganz gefahrlos. Natürlich eigentlich, weil, wir wissen alle, es gibt hier und da doch Risiken.
0: Die sind da. Ganz normal, die Risiken.
1: (lacht) Genau. Ja, also... Ich bin seit 20 Jahren jetzt Hebamme und auch, 23 jetzt schon sogar, und auch in der außerklinischen Geburtshilfe tätig, das heißt ähm, bei Hausgeburten, bin auch in der Klinik tätig und wenn Kinder so schnell kommen, dass wir den Rettungsdienst rufen müssen und wir auch immer dankbar sind, dass ihr Züge kommt, dann ist in den meisten Fällen erstmal nichts, außer, dass ein Kind geboren wird, unplanmäßig zu Hause.
0: Das ist eine schöne Sache eigentlich, ne?
1: Genau, eigentlich ganz schön. Ich muss immer nur lachen, wenn ich dann entweder davor da bin oder dazu komme, dass ihr dann weil man die Panik einfach merkt, ähm, das volle Equipment auf dem Küchenboden ausgepackt habt. Und äh, die, der erste Gang immer, weil die Frauen, die meisten Frauen werde die auf dem Klo wiederfinden, weil auf dem Klo sitzt man nun mal gut mit guten Wehen und Druck nach unten, äh, die dann ins Bett verfrachtet werden. Und im Ehebett vergisst man dann, dieses Ehebett zu schützen. Und dann haben wir eine schöne Geburt dann irgendwie im Ehebett und können anschließend Matratzen wegschmeißen, weil Fruchtwasser, Blut ähm, und andere... Dinge eventuell im im Ehebett landen. Ja, also da erstmal, lasst die Frauen bitte auf dem Klo sitzen, da können wir gut putzen. Ähm, Nein, ja. Ähm, Geburt ist immer noch wirklich von außen mit einer Dramatik versehen. Also gucken wir uns die Fernsehsendungen an, da geht es ja genauso, eine Fruchtblase springt, die Frau hat sofort die Wehen und sofort kommt dieses Kind mitten auf der Tanzfläche oder oder. Ist ja so eigentlich gar nicht. Wenn man zur Geburt gerufen wird, darf man gerne den Respekt behalten und auch gerne diese, diese gewisse Angst, die man hat. Also auch ich nach 23 Jahren fahre immer noch mit Respekt zur Geburt. Ich sage auch immer, wenn ich mal zu locker zur Geburt fahren würde, dann muss ich aufholen mit Geburtshilfe, weil dann bin ich nicht mehr wachsam, dann werde ich zum Risiko. Wachsam sollte man unter einer Geburt schon sein, denn es geht ja um zwei Menschenleben oder manchmal sogar drei grundsätzlich ist aber Geburt total unkompliziert und eine Hebamme sitzt meistens in der Ecke auf dem Boden, gerade wenn es zu Hause ist und guckt und staunt nur und wenn sie Glück hat, darf sie auch noch Fotos machen und äh, hier und da mal einen Kaffee reichen, aber mehr habe ich bei einer Geburt eigentlich nichts zu tun jetzt muss ich diese Sicherheit, die ich habe am besten an die Rettungsleitstellen und die Rettungssanitäter und Sanitäterinnen weitergeben, denn Geburt ist ungefährlich Geburt funktioniert einfach ist was Natürliches Und wir müssten uns jetzt vielleicht mal einen Algorithmus überlegen, wie Geburt denn für die Leitstellen einfacher wird, denn die Zentralisierung in der Geburtshilfe findet statt, wird immer mehr stattfinden und ich denke, wenn man eure Einsatzprotokolle sehen würde, wird so Thema Geburt in den nächsten Jahren einfach deutlich zunehmen, denn die Wege für die Familien werden immer weiter, interessiert ja auch keinen Politiker, sodass sie immer mehr wahrscheinlich gerufen werden.
0: Also haben wir jetzt ja ganz aktuell gerade, also Rastatt hat ja zu. Genau. Für unseren Fall. Und das Diakonissenkrankenhaus, also du arbeitest jetzt ja in der Marienklinik, das Diakonissenkrankenhaus wird schließen. Und ähm, die Kreissäle, mit, also ich, äh, ich drücke das jetzt mal pathetisch aus, ja. ähm, das ganze Personal und diese ganze geburtshilfliche Abteilung des Diakonissenkrankenhauses soll ja in die Marienklinik verfrachtet werden. Mhm, genau. Ich habe da so meine Zweifel, dass das am Schluss einfach platztechnisch und mengenmäßig reicht.
1: Ja, das interessiert ja die Politik nicht. Genau. Also, wir werden
0: uns mit dem Thema Geburt schon anders auseinandersetzen müssen. Also, das, wir müssen. Ich mal unterstreichen. So.
1: Genau. Wir müssen uns in, in Karlsruhe, also auch in Karlsruhe, und nicht nur in anderen Regionen, sondern in Karlsruhe ganz äh, explizit damit definitiv auseinandersetzen. Ich bin da ja nun seit 2016 mit drin. Raststadt, die Schließung habe ich mitgekriegt. Da haben wir ja sehr für gekämpft, dass sie trotzdem offen bleibt. Da kamen ja dann auch die Kinder auf der Autobahn und äh, auf dem Parkplatz und so Sachen. Jetzt wird weiter zentralisiert und ähm, die Wege werden für die in Karlsruhe ähm, ja, bleibenden Familien trotzdem weiter. Und, und das hat jetzt auch die Covid-Zeit schon gezeigt, wir haben häufig Schließungen aller Geburtsstationen gehabt. Also die Marienklinik war immer so noch die letzte, die noch Kapazitäten hatte, irgendjemand aufzunehmen. Das heißt, die Frauen haben das Städtische angefahren mit Wehen und die Männer durften dann ähm, vielleicht zu uns kommen, weil es keine Kapazitäten mehr gab im Städtischen, genauso im dem Das heißt, diese wie Maria und Josef auf der Suche nach einem Geburtsort sein, äh, wird in Karlsruhe in Zukunft nicht anders werden. Da müssen wir uns einfach darauf einstellen und somit einfach auch eine höhere Einsatzleistung bei der Rettungsleitstelle. Wird so sein.
0: Weil du jetzt gerade sagst, Rettungsleitstelle, nur zum Verständnis, Rettungsleitstelle ist ja der Punkt, wo wir anrufen. Mhm, genau. Ja. Also ähm, die sozusagen jetzt, um, um diesen Kreis jetzt mal zu schließen, ähm, sollte man ein bisschen befähigen, Support zu geben. Also, ja. Und wir auf der Straße, also die Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter und Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter, wir müssen halt mehr damit rechnen, dass wir Geburten an der Straßenecke, also sage ich jetzt mal so, mhm. ja, haben werden.
1: Genau, Und. wir müssen uns überlegen, ob wir wie in Schweden Kurse anbieten, die gibt es da, weil da sind die Wege noch weiter, äh, Geburt im Auto. Okay, krass. Also das ist, ähm, klar, man geht ja drauf ein auf die Veränderung im Gesundheitssystem und muss dann das Beste für die Familie rausholen. Und da gibt es wirklich Geburtsvorbereitungskurse, wie gebäre ich gut im Auto? Und vielleicht müssen wir dann hier mal so einen Kurs entwickeln in Karlsruhe. Wie gebäre ich denn gut in einem Rettungswagen?
0: Das ist eine Frage, auf die ich nachher tatsächlich noch zurückkomme. Ähm, Ich will jetzt mal noch ein bisschen dabei bleiben, ob ich denn Angst haben muss. Also du hast jetzt gerade gesagt, diese Angst ist ja, eigentlich sehr unbegründet. Also die wird forciert durch mhm. äh, Funk und Fernsehen jetzt irgendwie. ja, Also durch irgendwelche tollen Hollywood-Filme. Da platzt die Fruchtblase und drei Sekunden später fällt dieses Kind hinterher, sage ich jetzt mal so. Ja? Und dann hat man ja so eine innere Aufregung. Und generell ist das ja alles sehr aufreibend. Ja? Also... Ähm, wir prüfen zum Beispiel nicht die Öffnung des Muttermundes. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass jemals im Rettungsdienst jemand danach geguckt hat, ist dieser Muttermund offen und wenn ja, wie weit? Oder wie schätze ich das ein? Ich meine, das ist ja nicht Bestandteil unserer Ausbildung. Gott sei Dank. Ja, also, ja, natürlich auch Gott sei Dank, Ja, weil am Schluss sind, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen glücklich, wenn sie sich hinstellen können und sagen, sieht man den Kopf schon? Nein? Super. Genau. Dann kommen sie doch gerade mal mit. Ja, Wir laden sie jetzt ein und dann er ins Krankenhaus irgendwie. Ähm...
1: Genau, da, da muss man ähm, vielleicht so eine, eine Abschätzung kriegen. Also Geburt findet jetzt nicht statt mit allen zehn Minuten Wehen. Also wenn die Frau angibt, also meistens, also erstmal hört auf die Frau, denn die Frau weiß eigentlich sehr gut, in welchem Stadium sie unter der Geburt ist. Bei allen zehn Minuten Wehen. Ist ja bei mir am Telefon auch, wenn sie nachts anruft und sagt, geht los Anja, dann verwickele ich die in ein Gespräch, was zehn Minuten dauert. Und wenn sie in diesen zehn Minuten nicht einmal ähm, wirklich innehalten muss, dann weiß ich schon mal, naja gut, ähm, da sind zwar Kontraktionen, aber das sind auch keine Geburtswehen. Dann kann ich eine Frau noch gut verlegen. Komme ich an, finde die Frau auf dem Boden wieder, auf dem Klo wieder wirklich laut, tönend. Geburt wird nämlich immer irgendwann laut. Ähm und verwickelt sie ein Gespräch und ich merke wieder, wie sie inhalten muss und ihre Gebur- und ihre Wehe vertönen muss, dann bin ich schon sehr nah an der Geburt dran. Wenn sie dazu noch angibt, oh, ich habe Druck nach hinten unten äh, oder ich möchte jetzt hier im Klo sitzen bleiben, dann ist schon die Frage, wie lange muss ich jetzt, also wie kann ich verlegen? Denn die Verlegung dauert ja auch. So eine Frau mit allen drei Minuten wehen, braucht ewig, bis sie Schuhe anhat, braucht noch ewiger, bis sie eine Hose anhat und muss dann noch in den Rettungswagen gebracht werden und dann muss sie noch losfahren. Also da muss man schon mal gucken. Da gibt es letztendlich auch so ein bisschen einen Logarithmus, ähm, der in der USA oder in, äh, in den englischsprachigen Ländern schon angewendet wird, nämlich ein Telefonalgorithmus. Mittlerweile ist nämlich so zum Beispiel, dass sich auch die Standards verändert haben. Also wir nehmen auch nicht mehr jede Frau in der Klinik auf. Das heißt, es könnte sein, dass ihr die Frau mit dem Rettungswagen bringt, mit allen zehn Minuten wehen und wir die eine halbe Stunde später nach CDG und untersuchen wieder nach Hause schicken, weil ähm, ja sie hat einfach noch Zeit. Wir müssen mit den Kapazitäten ja auch irgendwie handelbar werden. Das heißt, mehr Gebur- Geburten auf eine Einheit bedeutet, die Frauen eher mal nach Hause lassen. Was die Gefahr birgt, dass sie dann eben zu Hause beim nächsten Mal zu spät ruft und dann doch wieder eine ungeplante Hausgeburt dazwischen kommt. Also es ist so, ja... Also erstmal hört euch die Frau an, ähm, guckt euch die Wehen an, also sind sie kräftig, vertönend, alle drei Minuten muss man entweder zügig verlegen, wenn sie sagt, sie hat Druck nach unten, dann würde ich zu Hause bleiben. Ähm, und einfach gucken, denn dann wird in einer halben Stunde, und so lange bräuchte man, bis man sie verlegt hat, sich nochmal irgendwas verändert haben, nämlich vielleicht die Haare sichtbar.
0: (lacht) (lacht) Der berühmte Kopf, den man da sieht.
1: Genau, den berühmten Kopf. Also wenn man den natürlich schon in der Vulva sieht oder die Frau sagt, ähm, ich spüre den Kopf schon, dann ähm, in Ruhe sich in die Ecke setzen, ähm, versuchen, Intimsphäre zu wahren, das ist glaube ich so das Wichtigste. Dann, man rückt ja nicht mit einem Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin an, sondern man ist immer ein bisschen mehr. Also versuchen... Ja, wir kommen im Rudel in dem Fall. Genau, genau. im Rudel, ja, im großen Rudel, ich kenne äh, In dem Fall dann einfach in Intimsphäre wahren ähm, und auch wenn man sie nicht hat, diese Ruhe ausstrahlen, jetzt geht hier zwar alles super schnell, aber erstmal geht alles gut, denn so ist Geburt. Erstmal geht alles gut, wenn es so schnell geht. Dann wird Kind in Ruhe geboren, da muss man auch keine Handgriffe machen. Also man muss nicht am Kopf drehen, man muss nicht die vordere Schulter holen oder die hintere Schulter, völlig egal, die Kinder... Schaffen sich da alleine raus, denn die sind aktive Geburtspartner. Und dann liegt das kleine Würmchen zwischen den Beinen und wir können erstmal uns alle happy und froh sein und bleibt an der Nabelschnur. Dadurch ist es erstmal versorgt. Das heißt, wenn es auch erstmal nicht schnauft, weil es vielleicht ein bisschen schnell durch so ein Becken gepusht wurde, dann erstmal nochmal Ruhe bewahren, denn es wird durch den Nabelschnur weiterhin versorgt. Der Mama auf den Bauch geben und spätestens bei diesem Hochheben, ähm, wenn die Mama es nicht selber kann oder wie es dann eben tun, äh, kommt meistens der Impuls so, ey, wer bist denn du? Und dann äh, schreit Kind einfach erstmal los.
0: Okay, also das waren jetzt ja viele super wichtige Infos <lacht> tatsächlich, ähm, die ich ganz am Schluss, auch dass ihr das wisst, nochmal ähm, zusammenfasse. Aber ähm, ich wiederhole das jetzt gerade nochmal, weil das ist ja, also für mich, ähm, völlig surreal. Da kommt ein Kind zur Welt, das hängt an der Nabelschnur, okay, es ist versorgt durch die Mutter. Den, den Bogen kriege ich noch hin, ja. Also die Lebensleitung funktioniert noch sozusagen. Aber jetzt atmet es nicht. Also, zumindest wenn es rauskommt und dann liegt es da. Und das hat ja, also für, für alle jetzt von euch, die auch noch nie eine Geburt gesehen haben, das sieht. Ähm, schon sehr mausgrau aus am Anfang, also jetzt nicht rosig, so wie man sich das vielleicht irgendwie wünscht und vorstellt. schon dann, Also im ersten Moment würde ich für mich sagen beängstigend, weil wir kennen diese Farbe halt eben von Leichen.
1: Genau, also ich sage immer auch zu den Vätern im Geburtsvorbereitungskurs, wenn ja euer Kind geboren wird und es ist erstmal blau, sind immer erstmal super gut. Also top. Blaue Kinder, würden wir sagen, sind cyanottisch, die sind schon zentralisiert, irgendwas stimmt da nicht. Die sind super gut, weil der Kreislauf der Kinder noch anders funktioniert. Die sind noch in der Umstellungsphase. Also blaue Kinder sind super gut. Fahl, blasse Kinder, die wirklich, wirklich blass sind, Kreideweiß wie die Wand. Da haben wir vielleicht ein Problem, weil da müssen wir eventuell stimulieren. Aber blau ist erstmal super. Cool. Also, rosig ist kein Kind, was da rauskommt. <lacht> <lacht> auch wenn es dann immer steht, rosig und vital. Ja, aber in der ersten Minute erstmal nicht.
0: Okay, also, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. So mal eine Minute. Mhm. Die kann, also die wird ja für uns, wird die ewig. ewig. Mhm. Genau. Das kann ich mir jetzt an mir selber auch gut vorstellen. Also wenn ich dann da stehe und da liegt dieses Würmchen und es tut nichts, mhm. dann wird diese Minute ja gefühlt unendlich. So, also du würdest jetzt sagen, eine ne starke Minute darf dieses Kind an der Nabelschnur hängen und es passiert nichts.
1: Genau. Also erstmal geben wir dem Kind Zeit, denn es ist wahrscheinlich, weil ähm, man gerufen würde, sehr überstürzt geboren worden. Das heißt, es muss diese Umstellung von, ich bin jetzt im Bauch gut versorgt gewesen auf, ich bin jetzt geboren und muss alles alleine machen, erstmal auch im Körper ankommen. Und eine Minute hat man erstmal Zeit, dem Kind zu geben und gar nichts zu tun, außer zu staunen und die Minute abzuwarten. Ein großes Ziel letztendlich in der Geburtshilfe ist nach Fünf Minuten ein vitales Kind zu haben. So viele Reserven haben diese Kinder. Die können wir quasi gut abwarten. Natürlich soll man nach einer Minute, wenn man merkt, okay, Kind macht immer noch nichts, ist echt schlappi, dann fängt man schon mit Stimulation an. Stimulation heißt die Füßchen massieren, den Rücken massieren, vielleicht mal anpusten. Die meisten Kinder, also hoffe ich jetzt einfach, dass ich diese Aussage treffen kann, die normal zur Welt kommen, ohne dass wir irgendwelche Interventionen gemacht haben, und das ist ja zu Hause einfach mhm. nicht der Fall, kommen dann auch. Okay. Also da, da kann man schon von ausgehen, weil Natur wäre ja verrückt, wenn sie die Geburt so gefährlich machen würde, dass man danach verstirbt.
0: Ja, das ist halt eben dieses äh, äh, rettungsdienstlich gedachte mhm. Horrorszenario. ja. Und deswegen, glaube ich, gibt es da auch diese großen Berührungsängste und Ängste einfach mhm. mit diesem Thema. Ich äh, hole den Loop nochmal ein ganz kleines Stückchen nach vorne. Also ähm, Stimulation, auch da an alle Kolleginnen und Kollegen. Ich äh, erwisch mich da gerade selber dabei. Stimulation kennen wir als Sternumreiben, mhm. als, ähm, keine Ahnung, jetzt äh, am Kiefer mal kräftig rumdrücken und so, weil wir einfach auf Erwachsenenmedizin Erwachsenen- mhm. gepolt sind. Und jetzt gibt es ja äh, zwischen Erwachsenen, jugendlichen Kindern, kleinen Kindern, bis hin zum Neugeborenen ja wahnsinnige Abstufungen. Also Stimulation bedeutet wirklich ganz sachte an den Füßchen so ein bisschen reiben.
1: Genau, die Füße massieren, wie so eine gute Akupressurmassage, den Rücken hoch und runter rubbeln, also an der Wirbelsäule entlang. Ähm und dann ist, ja, und anpusten. Also in den so Diving-Reflex. Ganz, so wie man das kennt. <lacht> genau, so wie man es kennt. So machen. <lacht> ähm, dann haben die dann lösen die den Diving-Reflex aus und manchmal reißen die dann schon die Augen auf und denken, ah, jetzt muss ich doch, ah, genau, räh, räh, räh. machen. Also die, die, diese ganz einfachen, simplen Dinge helfen eigentlich sehr gut. Also gehen wir ein paar Jahrhunderte zurück, können wir heute auch immer noch machen. Wir könnten auch Wechselbäder machen. Also einmal warmes Wasser, einmal kaltes Wasser über das Kind. Wir haben wir früher als Hebammen zu Hause immer gemacht, um die Kinder wieder zu kriegen. Hilft auch. Auch wenn man in der Klinik nichts anderes hat, nimmt man nochmal eine Handvoll aus der Geburtsschüssel ähm, vom Wasser und und schüttet das Kind einfach über mal kurz. ähm, Ja, braucht man in der Klinik äh, meist etwas öfter, aber weil wir Interventionen machen. Also wir nötigen ja die Kinder da raus. Zu Hause kommen sie einfach, weil sie schnell kommen wollen.
0: Ja, okay. Also das nehme ich auch mit. Also dieses vorsichtige reiben, anpusten, Mhm. alles klar. Ähm, Wahnsinn. Also äh, ich... Bin so ein bisschen, merkt man jetzt auch, krass, also diese Minute, damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber okay, also wir können uns entspannen. Wir, können, wir, dürfen, wir dürfen eine Minute erstmal durchatmen, wir können eine Minute ähm, abwarten und dann fangen wir an, dieses Kind zu stimulieren. Jetzt komme ich mal auf meine Ausbildung zurück. Mhm. In meiner Ausbildung kam dann noch dieser Orosauger zum Einsatz. Also mir wurde noch erklärt, mhm. äh, wenn das Kind da ist, ähm, soll ich es äh, bitte auf den Rücken drehen und soll mit dem Orosauger anfangen, restliches Fruchtwasser und eben ähm, Gedöns sage ich jetzt mal, aus dem Mundraum sachte abzusaugen.
1: Genau, macht man heute auch nicht mehr.
0: Also kein... kein nee, genau.
1: Wir haben die, die Sauger bei uns aus dem Kreißsaal verbannt, die liegen zwar in der Schublade, manchmal braucht man sie hier und da nochmal, aber super, super selten. Denn Fruchtwasser ist eine physiologische Körperflüssigkeit, wird vom Kind dann, dann resorbiert. Die Gefahr beim Absaugen ist eher, weil man eben nervös ist, und man nochmal einen Vagusreiz setzt und erst recht einen Atemstillstand dann ähm, provoziert. Das würde ich einfach weglassen. Das
0: ist ja so gar nicht das, was wir wollen.
1: Genau. Wäre
0: ganz gut, wir würden es nicht wollen. Kontraproduktiv.
1: Mhm, genau, also stimulieren und nichts tun. Also Geburtshilfe ist wirklich die große Kunst nichts zu tun. Das ist wirklich...
0: Was in unserer rettungsdienstlichen Welt ja völlig daneben läuft. Ja. Ja. Ja, weil in unserer Welt ist ah, wir müssen möglichst viel und ganz, mhm. äh, ganz Alarm und überall Zugänge reinlegen und Blaulicht an und gib ihm und Vollgas und so. Das ist ja unsere Welt. Ja. Aber okay, nehme ich mit. Vielen Dank. Ähm, und dann... Ähm, Gehe ich jetzt mal einen Schritt weiter. Also wir freuen uns jetzt. Dieses Kind ähm, wird agil. Ja, Es fängt an zu schreien und die sehen ja am Anfang, also ähm, mich kennen jetzt ja alle, also äh, mein Junior Dylan sah ja am Anfang aus wie so ein russischer Preisboxer. äh, Er war noch so ganz verdrückt und äh, da hat so gar nichts gepasst am Anfang irgendwie. Also die erste Stunde war echt super süß. Ähm, Dann kommen die und dann... War mir noch aus meiner Ausbildung äh, ganz wichtig mitgegeben worden, Wärmeerhalt, 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 Wärmeerhalt. Mhm. Also diese Kinder irgendwie so gut und so viel wie es geht einpacken.
1: Genau, das bleibt. Also Wärme, 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 weil die Kleinen sehr schnell auskühlen. Aber Wärme, Wärme, Wärme bedeutet nackig auf die Brust der Mama, denn wir sind die besten Wärmflaschen für so ein Kind, was es gibt. Wir haben den Herzschlag ähm, der Mama, also der Mama auf die nackte Brust geben und dann Handtücher drüber, ähm, Isofolie, scheißegal, aber warm, warm, warm ist wichtig, ja.
0: Mhm. Okay, Ähm, Nabelschnur?
1: Die lassen wir dran. Die dürft ihr dran lassen. Ähm, Da haben sich die Leitlinien auch verändert. Wir haben ja früher immer sehr zügig abgenabelt innerhalb der ersten Minute. Man weiß aber, dass man damit, wenn man so früh abnabelt, dem Kind ein Drittel seines Blutvolumens nimmt. Ein Drittel. Mhm. Deswegen nabeln wir nicht mehr ab. Also ihr... Könnt eigentlich theoretisch in Ruhe ähm, Nabelschnur lassen, bis sie auch kollabiert, weil da passiert nichts. Das heißt, die fällt irgendwann in sich zusammen, weil der Mutterkuchen gelöst ist. Da gibt es auch nicht irgendwie, früher hatte man gedacht, die Kinder verlieren dann Blut, weil der Umkehrschluss ist. Es stimmt alles überhaupt nicht. Man lässt die einfach dran. Zur Not kommt man dann mit Plazenta in der Schüssel, also dem Mutterkuchen in der Schüssel, Nabelschnur ist noch am Kind dran, neben dem Kind in die Klinik und dann könnten wir da alles machen. Also einfach Nabelschnur dran lassen. Wir wir sind ja auch umweltbewusst, ne? dann sparen wir uns auch die Instrumente, die brauchen wir nämlich nicht, weder Schere noch Nabelklemme. Brauchen
0: wir, wir alles? Nicht. ein bisschen
1: kollabieren, kann man alles lassen. Mhm. Okay.
0: Und wenn jetzt, also, ähm, das alles irgendwie super läuft und die Nabelschnur kollabiert, könnte ich aber trotzdem vor Ort schon sagen, ähm, irgendwie Papa, Mama, wer will, genau. ja ihr könnt jetzt da abnabeln, das passt und das bleibt auch äh, nach dieser alten Regel eine Handbreit weg vom Kind ungefähr, mhm. ja, und dann kann man da schneiden und dann passt das.
1: Genau, das kann dann. Wenn man es machen will, bleiben wir. Ja.
0: Aber jetzt muss ich noch mal fragen, ein Drittel, also ja. in der Erwachsenenmedizin, in meinem Umkehrschluss, mhm. würden wir dem Menschen so viel Blut nehmen, dass er auf jeden Fall in ein Schockgeschehen kommen würde. Mhm. Mhm. Ist das bei den Kids dann auch so?
1: Nee, weil die Kittys ja ähm, noch in der Umstellungsphase sind. Da läuft der Blutfluss ähm, läuft ja noch anders, weil sie ja noch diese Kurzschlüsse im kindlichen Kreislauf haben. Ja. Aber man hat eben festgestellt, dass man äh, den einfach zu viel nimmt. Also das heißt, die Kinder werden eventuell zu viel gelb, kriegen dann nach drei Monaten, kommen sie alle, also wenn sie drei Monate alt sind, kommen sie alle in so ein bisschen in eine Anämie, sind halt in dieser Anämie ein bisschen stärker. Und äh, da man einfach weiß, ähm, dass es unterstützend ist, lässt man einfach dran. Also man lässt die gute Lebensschnur so lange wie möglich dran.
0: Die Lebensader Mhm. zwischen Mama und Kind. Okay, also, wenn ich jetzt mal so diesen Passus zusammenfassen will, dann glaube ich, brauchen wir keine Angst vor Geburt haben, sondern wir haben, glaube ich, am meisten Angst vor uns selbst. (lacht) Weil wir in unserer, also ich ich spreche ja zu uns Rettungsdienste, in unserer Welt einfach völlig anders funktionieren und ticken. Wir sind nicht der abwartende, beobachtende und staunende Partner. Sondern wir sind ja in aller Regel ähm, das äh, Posaunenorchester, das irgendwo einfliegt und äh, mit viel Primborium irgendwas in in großer Geschwindigkeit macht und wieder wegfliegt. Und
1: dann in der Zeitung auch erwähnt wird, Rettungssanitäter hat Kind zur Welt gebracht. Ähm, nee, das war die Mama. Also ihr durftet (lacht) staunend dabei sein und wart einfach Glücklich, so eine tolle, geile Geburt zu sehen. Weil Geburt ist eigentlich total toll und total entspannt und total ruhig. Natürlich ist die Frau laut, aber es ist so vom Lebenszyklus, den man hat, eigentlich schon mit so äh, eine ganz prägende Phase. Und je besser wir sie gestalten und je ruhiger wir sie gestalten, umso besser wird es dann im im weiteren Verlauf. Das heißt, ja... Ich wünsche euch einfach allen, dass ihr mal bei einer Geburt dabei seid. Vielleicht habt ihr eine Hebamme, die noch außer Klinik irgendwie arbeitet. Fahrt mal mit zur Hausgeburt und lasst euch mal mit dazurufen, ohne im Job zu sein. Sondern einfach ja. mal als Praktikant dabei zu sein, Praktikantin und nur mal zu gucken. Denn auch das müssen unsere Ärzte alle in der Klinik mal tun. Geburt ist nicht so gefährlich, wie wir, wie wir denken. Und das kann man eben nur lernen, wenn man... Außerhalb der Klinik mal Geburten erlebt hat. Denn in der Klinik machen wir viele, viele Dinge. Wir haben eine Interventionsrate von, ich glaube, 97 Prozent. Das heißt, die Geburten in 97 Prozent der Fällen brauchen Unterstützung. Nee, brauchen sie nicht. Die brauchen sie in der Klinik nur, weil wir in der Klinik eben so arbeiten, wie wir arbeiten. Und wir haben eine 35-prozentige Kaiserschnittrate, obwohl die WHO nur 15 Prozent möchte, weil wir einfach so arbeiten, wie wir arbeiten. Und müssen wir unsere, über, oder das tun wir jetzt, wir denken über unsere Arbeitsweise nach und verändern auch langsam was, aber man weiß in der Gesundheitspolitik, dass ähm, Neuerungen ungefähr zehn Jahre brauchen, bis sie denn dann wirklich umgesetzt werden. Das heißt, in zehn Jahren wird unsere Geburtshilfe nochmal anders aussehen als jetzt und vielleicht ist dann die Hausgeburtsrate wieder viel, viel höher, denn ähm, der Geburtsort sollte die Frau frei wählen und zu Hause ist nicht gefährlicher wie in der Klinik, auch wenn alle so tun.
0: Das ist eine total, ähm, also ein total spannendes, interessantes Ding an sich mhm. schon. Ja, Also wir kommen ja auch mal zu Hausgeburten dazu und machen und Tu, also mhm. da passieren ja ganz viele Sachen. Ähm, ich fasse jetzt nochmal kurz für alle von euch, Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen. Also wenn ihr draußen tatsächlich auch mal ein bisschen in Wallung kommen solltet, einfach weil ihr merkt, uh, hier ist jetzt gerade ein bisschen, uh, uh, ja. also hier passiert jetzt gerade, und ja, ich komme ein bisschen unter Stress, holt euch einen zweiten RTW dazu. Das ist okay. Ihr braucht vielleicht auch Hilfe für den Papa, ihr braucht vielleicht auch Hilfe für die Mama noch. Ja, Das ist alles viel und groß, aber es ist auf gar keinen Fall an der Stelle falsch, sich Hilfe zu holen. Also das kennen wir auch aus den CRM-Grundsätzen. Holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, dass ihr Hilfe braucht. Und wenn ihr jetzt natürlich, das ist ein Thema... Ähm, da habe ich mich vorhin mit Anja drüber unterhalten, noch die Möglichkeit habt, eine Hebamme an die Einsatzstelle zu holen, ist das natürlich auch super. Das wird ein Thema sein, das Anja und ich außerhalb dieses Podcasts vielleicht mal mit unserer integrierten Leitstelle ansprechen sollten. Aber, wenn wir die Möglichkeit haben, machen. Also auf jeden Fall. Hilfe holen ist nicht verboten. Ist eine gute Sache. Ich komme zu meiner zweiten Frage, Anja. Ähm, hast du, also wenn wir Kinder zur Welt holen, super zu Hause. Ja, haben wir jetzt schon, nicht ins Ehebett.
1: Bitte nicht ins genau.
0: Im Badezimmer bleiben. Badezimmer bleiben oder sonst irgendwo, okay. Jetzt kann es ja aber in unserem Fall auch passieren, also ich erinnere mich immer wieder gerne zurück an der B294 in Höfen an der Enz, in ein, ein wirklich idyllischer Sommertag, an einem Sommerabend auf dem Netto-Parkplatz. Saß sie auf dem Beifahrersitz in einem Dreier-BMW und ich kam mit meinem äh, süßen Rettungswohnen <lacht> Rettungs- dazu. (lacht) Und dann ging es los sozusagen. Mhm. Ähm, Jetzt kann es ja auch passieren, Umstände, ganz viele, Wetter, Witterung. Wir waren schon unterwegs, jetzt kommt dieses Kind Mhm. im Rettungswagen. Hast du irgendwie da, also gibt es spezielle Anforderungen an uns im Rettungswagen? Weil jetzt wird es ja schwierig. Du hast vorhin gesagt, bestenfalls sitzt die Frau. Mhm. Unser Reflex ist, wir legen alles hin.
1: Genau, auch da sind wir sozialisiert. Geburt findet im Liegen statt, in Rückenlage, Frau liegt wie Maikäfer auf dem Rücken, zieht die Beine an, Kopf auf die Brust und dann habt ihr wahrscheinlich auch noch so dieses Drücken, 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 also Powerpressen. Ja, Sozialisierung der Mediziner, weil wir können wunderbar zwischen die Beine gucken und wunderbar viel tun, aber jetzt wissen wir ja alle… Geburt bedeutet, wenig zu tun. Ähm, Die Schwerkraft hilft bei einer Geburt und unsere anatomischen Vorgegebenheiten im weiblichen Becken sind so, dass aufrecht Kinder besser geboren werden. Gut, jetzt können wir bei laufender Fahrt äh, die Frau, liegt nun mal auf der Liege, nicht wirklich in eine aufrechte Position bringen. Die Frage ist, wenn ich merke, ähm, die Frau sagt, ich muss drücken oder man hört es ihr meistens auch an, denn sie macht plötzlich während ihrer Atmung dann überlegen, halte ich an, rechts ran und bringe sie dann doch noch in die aufrechte. Aufrechte Position heißt einfach, sie vielleicht irgendwo hinhocken. Unter sie eine Unterlage legen und dann kann Kind geboren werden. Zur Not kommen auch die Kinder in Rückenlage. Besser wäre dann noch die Möglichkeit, die Frau wenigstens auf die Seite zu drehen, denn in Seitenlage hat die Frau arbeitet sie nicht gegen die Schwerkraft, sondern wenigstens quasi neutral, um die Ecke rum muss ihr Kind gebären. Das sind die Sachen, die man im Rettungswagen, denke ich, ganz gut umsetzen
0: könnte. Also was ich jetzt aus meiner Erfahrung raus, da muss ich jetzt einfach mal fragen, weil ich Mhm. völlig doof bin. (lacht) (lacht) Ähm, Aus meiner Erfahrung raus, was ich bei Geburten häufig gesehen habe, war, dass die Frauen knieten ja. und das Kopfteil so ein bisschen oben war und sie so über mhm. dieses Kopfteil lehnten. also ich, ich, Im Vierfüßlerstand äh, nennen wir das. Aber so. sehr aufrecht. Mhm, also genau. ein sehr aufrechter Vierfüßlerstand. Mhm. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, die ich im Rettungswagen habe. Okay. Also ich kann ja sagen, ich halte jetzt an, ja, mhm. wir schnallen jetzt alles ab, sie drehen sich jetzt rum, knien sich mal hin, ich mache das Kopfteil hoch und sie legen sich jetzt mal an oder halten sich mhm. an diesem Kopfteil, legen sich über dieses Kopfteil. Ist, ist das eine gute Idee?
1: Das ist super, das ist ja so der erhöhte Vierfüßlerstand, ähm, auch da muss die Frau nur um die Ecke rum quasi nach hinten unten gebären, ähm, ist eine Position, die wir häufig im Kreißsaal anwenden, weil da hat die Frau mit maximaler males Platz im Becken, das heißt sie äh, bei Beckenendlagengeburten zum Beispiel, also wenn der Pobo zuerst kommt, kann ja auch immer mal passieren, die Frau in Vierfüßlerstand bringen, kommt um die Ecke rum und wird geboren ähm, das bei geht. großen, ja, das geht super. Also, das ist sogar das ist sogar Leitlinie: äh, Geburt, Becken, Endlage im Vierfüßlerstand.
0: Ich muss jetzt kurz, ihr, ihr müsstet das jetzt sehen. Ich seh, also, Anja und ich sitzen hier in unserem Konferenzzimmer und äh, ich, ich stolper so von einem Staunen ins nächste und mit diesem Wort Becken, Endlage, Und da kommt der Popo zuerst. Ist mir jetzt ganz kurz eine Schweißperle auf die Stirn gekommen. Und das ist, glaube ich. Das, was äh, Horror ist für uns. Aber okay, Ich, wenn du sagst, das ist Leitlinie und das macht man heute so. Genau. Ich habe mhm. blindes Vertrauen in euch, Hebammen. Ähm, Nehme ich mit. Ich bin nur, also ich, ich stolper so von einem Staunen ins Nächste. Okay, also erhöhter Vierfüßlerstand.
1: Genau, super. Also macht den einfach. Wunderbar. Man kann auch, also dann wunderbar staunend gucken, ne? Also. Die Frauen finden das immer so ein bisschen ausgeliefert sein, weil sie wissen natürlich genau, wir gucken auf den Hintern, mhm. aber der Hintern ist so ein gutes Zeichen, wie weit es geht. Also, ja, wir Hebammen orientieren uns sehr viel am Hintern und freuen uns. Äh wenn der Popo anfängt zu klaffen, weil dann wissen wir, der Kopf kommt gleich um die Ecke. Okay. Das sind so Dinge, da kann man einfach wunderbar gucken. Und wie gesagt, die Geburtsrichtung des Kindes ist genau dann so hinten unten. Und ähm, wenn man es dann, man fängt dann nur auf und leitet es zwischen den Beinen der Mama, legt es quasi dann vorne Richtung Bauch. Die Mama geht dann, wenn Kind geboren ist, hinten auf ihre Füße, also kniet dann da, hat ihr Kind zwischen ihren Beinen, hebt es hoch und Geburt geschafft, sauber machen, fertig.
0: So einfach ist die Kiste. Ja, ja, ist
1: wirklich so. Genau so einfach kann es sein. Und jetzt vielleicht noch kurz zum Thema Geburten. Da ist in Deutschland nicht mehr Standard, wird aber wieder mehr Standard werden, dass diese Kinder auch spontan geboren werden. Wir haben keine großen Geburtshelfer mehr. Damit ihr eine Idee bekommt vielleicht, wie das ist, wie sich das anfühlt, wie das aussieht, unbedingt im Internet Preach Birth eingeben. Es gibt tolle Videos von wunderschönen Hausgeburten in Beckenendlage zu Hause in Amerika Australien England wo auch immer wo auch ich mir immer wieder angucke um zu lernen weil die Beckenendlage die spontane Beckenendlage geburt so selten geworden ist ich kann das zwar noch aber ich gucke mir es auch immer noch mal gerne an um diese Ruhe zu kriegen Ah ja cool weil die Kinder können eigentlich auch mit Po kommen ist eigentlich völlig egal und da braucht man gute Bilder
0: ich werde euch den Link ähm In die Beschreibung von dem Podcast reinpacken, sodass ihr das, äh, braucht jetzt nicht mitschreiben, ich packe euch das rein, könnt da drauf gehen. Aber das ist ist eine gute Sache, weil Bilder machen Mhm. viel Wett. Vielen Dank. Ich staune so. Also, wir nehmen mit, äh, anhalten, Kopfteil hoch, Mhm. Frau auf die Trage, ähm, erhöhter Vierfüßlerstand, wie ich gelernt habe, oder hinsetzen.
1: Genau. Also hinsetzen, auf der Liege wäre jetzt blöd, weil dann ist unser Steißbein nicht frei. Also wir brauchen ein freies Steißbein, denn das Steißbein knickt nach hinten bei der Geburt. Ja. Wird manchmal sogar gebrochen, merken die Frauen allerdings nicht. Aber wir brauchen diese eventuell zwei Zentimeter mehr Platz. Also es macht mehr Platz im Becken. Macht viel aus. 20 Prozent insgesamt. Und da muss das Steißbein frei sein. Das heißt, tiefe Hocke wäre dann vielleicht am Begleitsitz sinnvoller oder oder. Aber zur Not, Seitenlage, geht immer.
0: Okay. Okay. Ansonsten, Rettungswagen warm machen, klar, für Mhm. dieses äh, frisch geborene Wesen, Mhm. äh, was da zur Welt kommt. Einpacken und äh, die Fahrt fortsetzen. Mit den
1: Endorphinen, die man gerade mitgenommen hat, wunderbar fortsetzen, (lacht) die
0: Fahrt. (lacht) Jetzt stellt sich natürlich im Umkehrschluss die Frage, also es läuft jetzt alles ganz entspannt und super und wir freuen uns. Wann ist denn der Punkt gekommen, wo wir umschalten müssen? Wo wir sagen, okay, jetzt jetzt muss ich Gas geben.
1: Ja, da kann ich jetzt mal aus meinem äh, Leben erzählen mit Rettungssanitätern und Notarzt. Ähm, Wenn vor Ort eine Hebamme ist, die euch gerufen hat, dann ruft die üblicherweise nicht aus Juckst und Dollerei, sondern sie ruft, weil sie wirklich Not hat. Bei mir war der Fall mal so, die Frau hatte mittags ein CDG beim Frauenarzt, also die Herztöne wurden überwacht und dieses CDG hatte schon eine Auffälligkeit. Der Frauenarzt hat nicht drauf reagiert, die Frau hat davon Gott sei Dank ein Foto gemacht. Abends zu Hause fiel ihr ein und so ihr Bauchgefühl sagte ihr, irgendwas stimmt hier nicht. Die Frauen haben sehr gutes Bauchgefühl übrigens so in der Schwangerschaft, ein sehr, sehr gutes. Und dann rief sie mich an und ich bin zu ihr und habe vor Ort die Herztöne nochmal abgeleitet und hatte bei einem noch nicht Geburtsbeginn und auch kein Blasensprung, schlechte Herztöne. Wirklich grottenschlechte Herztöne. Selbst mir nach 20 Jahren der Arsch auf Grundeis ging. Ich habe ähm, natürlich Verlegungen sofort in die Klinik ähm, anvisiert, habe auch in der Klinik schon angerufen, per WhatsApp dieses CDG, dann weitergeleitet. Da wurde schon ganz klar, wir richten schon mal den OP, wenn dann der Notarzt ankommt und sagt, naja, sie hat ja noch gar keinen Blasensprung, so schlimm ist das ja alles nicht. Und ich sage, ihr müsst jetzt bitte mit Blaulicht und Signal fahren und es wird nicht getan, dann ärgere ich mich natürlich ganz enorm drüber, denn ich ähm, bin grundsätzlich oder wir Hebammen sind nicht hysterisch. Also wenn wir rufen, dann bitte die Anweisungen der Kollegin Folge leisten, sie wird nicht übertreiben. Dieses Kind kam dann 20 Minuten später, also in der Klinik angekommen, haben die noch Kunst-CDG geschrieben und haben dann Notkaiserschnitt gemacht. Es hätte einfach eine Verlegung, hätte einfach schneller sein können. Es ist dem Kind jetzt nichts passiert, aber ich habe mich immens geärgert, dass man mich nicht ernst genommen hat als Geburtshelfer.
0: Das ist natürlich etwas, das glaube ich jeder von uns ähm, Rettungsdienstlern, sehr gut verstehen kann, wie kacke das ist, mhm. wenn man nicht ernst genommen wird. Das geht ja uns genauso. Also das nehme ich auf jeden Fall mal als großes Ausrufezeichen mit. Mhm. In dem speziellen Feld der Geburt seid ihr die Profis. Mhm. Und wenn ihr sagt, Feuer frei, Mhm. dann wird an der Stelle einfach auch nicht mehr diskutiert. Genau. So Nehme ich mit, verstehe ich auch völlig und ich verstehe gar nicht, wie man sich dieser dieser Bitte, sage ich jetzt mal, oder dieser Anweisung widersetzen kann. Also das geht in meiner Realität schon wieder gar nicht rein. Aber okay.
1: Genau. Dann Großes, ähm, wir müssen jetzt handeln, ist periodenstarke
0: Blutung. Was ist denn Periodenstark?
1: Ja, genau. Da kommt es auch darauf an, wie was die Frau sonst für eine Periode hat. Ein ganz schwieriges Thema. Ne? Also wenn ihr äh, zur Frau kommt und der läuft das Blut die Beine runter und sie hat eine Lache unter sich, ähm, da wird nicht mehr diskutiert. Da wird auch bitte kein Zugang gelegt und kein Blutdruck gemessen, sondern da setzt ihr die Frau schon mal ins Auto und könnt während der Fahrt alles machen, weil da zählt jede Sekunde. Wir müssen gucken, kommt diese Blutung einfach von einer wehenden Frau und der Muttermund geht auf, dann blutet man auch. Manche Frauen eben ein bisschen stärker oder haben wir ein anderes Problem, was zugrunde liegt? Das sage ich allerdings auch in Geburtsvorbereitungskursen. Also eigentlich sage ich da, ruft keine Rettungsmenschen mehr, weil bis sie angefahren kommt, das sind alles Minuten, die wir verschwenden, in Anführungszeichen, sondern Papa, pack deine Frau ein und fahr in die Klinik. Also überperiodenstarke Blutung, periodenstarke Blutung ist echt schwierig zu definieren. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, zwei Binden in einer halben Stunde, so viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Frau der läuft das Blut, die Beine runter, die hat eine Lache zwischen den Beinen oder ihr findet sie auf dem Sofa im Bett und da ist eine Blutlache dann verlegen, sofort, so schnell wie möglich. Die ist erstmal noch kreislaufstabil, denn Frauen haben ja größeres Blutvolumen in der Schwangerschaft. Das ist für die erstmal noch nicht so schlimm. Ähm, Alles mögliche erstmal versuchen, während der Fahrt zu erledigen, damit diese Sekunden dann einfach vielleicht gespart werden.
0: Okay, also aus der ähm, der Brille beziehungsweise aus dem Umfeld kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung vielleicht auch ähm, für alle ähm, Rettungsdienstler jetzt wieder was sagen, weil wir kennen diesen Begriff so ein bisschen als Sickerblutung. Mhm. Ähm, das
1: ist was anderes.
0: Ja, genau. Und ähm, das habe ich bei Geburten häufig gesehen, dass ich gedacht habe, uh, das blutet jetzt aber arg. Mhm. Gefühlt. Ja, weil jetzt kommt mein Rettungsdienstleben wieder ins Spiel, <lacht> wo, ich dann, äh, wo ich dann reingehe und denke, naja, das kommt schwallartig, aber das sickert so ein bisschen. Und dann hatte ich einmal das Erlebnis, und das war für mich sehr eindrücklich, dass ich einen permanenten Blutfluss hatte. Also dieses, da kam unaufhörlich in einer sichtbaren Fließgeschwindigkeit Blut. So. Und dann habe ich mir gedacht, das sah jetzt oder das sieht jetzt anders aus, wie das, was ich kenne. Mhm. Dass da mal so ein bisschen Blut kommt und da kann auch mal kurz ein Schwallblut kommen. Also so, ich sage jetzt mal so Blutblasenmäßig, ne? Dass da mal kurz so flöpp und dann ergießen sich mal ein paar Milliliter Blut, sieht ja auch immer gleich nach viel aus. Ähm, aber das sah anders aus. Und ich glaube, das ist etwas, was man so, so als Marker irgendwie gut mitnehmen kann. Also wenn da unaufhörlich sichtbar Blut fließt, Fließen. <lacht> ja.
1: Das ist ja gut. Mhm.
0: Dann ähm, kann man davon ausgehen, dass hier irgendwas gänzlich aus dem Ruder läuft. Ja. Und dann sollte man, ich nehme jetzt dich mal wieder mit, nicht diskutieren, äh, laufen lassen. Ja, man ja, oder? Kann machen. Also, äh, Nein, also die Frau laufen lassen. Achso, ja, die
1: Frau laufen. Ja, das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Also die Frau schnellstmöglich in diesen Rettungswagen rein, Blaulicht,
0: los. Okay, da kenne ich jetzt noch Fritsche Lagerung.
1: Beine übereinander, wird die Blutung auch nicht stoppen, kann man aber machen, ja. Mhm.
0: Also ist jetzt so ein Thema, wo man sagt, schön, wenn man es macht, aber es irgendwie genau. auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht. Mhm. So. Genau. Mhm. Und dann kenne ich hier aus meiner Ausbildung noch ähm, dieses, also austamponieren ist jetzt falsch, aber bei der fritschen Lagerung ähm, einfach Saugkompressen zwischen die Beine packen dass man das versucht, einigermaßen irgendwie unter Kompression zu bringen, muss man ja vorsichtig sein. Das wird nicht reichen, weil die Blutungsquelle sitzt ja wo ganz anderes. Genau. Aber ähm, das ist so ein kann, muss nicht.
1: Ja, bringt nichts. Also außer, dass du Schweinerei an, macht. Ja, genau. Ja, ist so, bringt nichts. Weil wir haben, wenn es so, wie du erzählst, und das ist ein guter Hinweis, also auch so für mich, wie ich es mal noch transportieren kann, wenn du mit einer Flussgeschwindigkeit Blutet, haben wir wahrscheinlich eine Plazenta-Ablösung. Die Plazenta ist ganz oben, da können wir nichts ähm, mit tamponieren oder so. Und
0: da ist jetzt auch für uns nichts mehr zu tun. Einladen, nee, nur Blaulicht an, Attacke. Mhm. Voranmelden, Klinik. Wir bringen eine Frau, die blutet. Unter genau. Also und schwanger, muss ja jetzt gar nicht unter Geburt sein, es kann ja genau. jetzt auch ohne Wehen mhm. äh, oder sonst irgendwie sein, einfach nur die Frau ist schwanger und blutet, genau. unaufhörlich, Attacke, ähm, und alles andere unterwegs machen, ja. weil wirklich hier da zählen
1: Sekunden, das wirklich, da zählen wirklich Sekunden, weil wenn wir eine Ablösung haben, verliert erstmal die Frau pro Minute 500 Milliliter Blut, also da geht wirklich der Punk ab, das muss nicht immer auch nicht immer nach außen bluten, sondern meistens blut es erstmal nach innen und unser Kind geht halt Hops, Also da geht es wirklich um zwei Menschenleben und bei so einer Blutung, da kann man auch gerne hysterisch im Kreise ankommen und wir gucken dann und lachen uns kaputt, weil das war nur eine starke Zeichenblutung. Also ähm, dann besser so, äh, als einfach da wirklich zu Hause Zugang legen, Blutdruck messen, Frau, also Frau dann umlagern. Das sind alles Sekunden, die uns dann vielleicht fehlen nachher. Weil das ist auch in der Klinik, also man muss Gott sei Dank sagen, so Dinge passieren meistens auch in der Klinik. Mhm. Aber dann haben wir ähm, 20 Minuten Zeit, dieses Kind da rauszuholen und manchmal reichen diese 20 Sekunden nicht, weil nach fünf Minuten schon Ende ist.
0: 20 Minuten. Mhm. Ja,
1: genau. Aber nach fünf, ja, ja. Kind hat halt ja, eine verstehe. Reserve von fünf Minuten. Ne? Also deswegen so eine Blutung, wie du sie beschrieben hast, sehr gut beschrieben hast, finde ich auch, kann man gut als äh, Tipp so mitnehmen, verlegt die Frau sofort. Sofort in die Klinik, egal. Egal, auch wo. Also ich muss ja dann immer überlegen, okay, wir sind vielleicht jetzt mal in einem Gebiet, wo noch äh, weniger Geburtshilfe da ist. Langensteinbach Reicht ja schon. Scheißegal, genau. Dann müssen die halt da mal zur Not mit dem chirurgischen Setten Kaiserschnitt machen. Ist mir auch völlig egal. Also habe ich auch schon erlebt. Ich war schon in der Klinik, wo mir eine äh, Hirnblutungsfrau dann äh, auf der Intensivstation quasi einen Kaiserschnitt gemacht haben. Das geht alles, weil da geht es einfach um, um Leben und Tod. <lacht>
0: Für alle, die ihn nicht mehr kennen, muss ich jetzt kurz ausholen. Es gab einen alten Unfallchirurgen im Vincenzius Krankenhaus, Dr. Brillwitz. (lacht) (lacht) Dr. Brillwitz war ein cooler Typ, also sehr umstritten muss man auch dazu, aber cooler Typ. Und der hat immer gesagt, am Ende des Tages rettet ein Leben ein Chirurg mit einer ruhigen Hand, einem Stethoskop. Licht und guter Laune. Mhm. Und den muss ich finden. Also Tatsächlich, so doof wie es ist, aber den muss ich finden. Und je weiter wir jetzt rausgehen, also ist ja jetzt auch nicht selten, dass wir zum Beispiel mal nach Hirsau fahren Mhm. und da kann ich jetzt ja auch ausholen, jetzt fahren wir mal an an den Zipfel des Nordschwarzwaldes, da sind wir ja noch gar nicht drin. Keine Geburtshilfe mehr. Da oben ist Feierabend. Also ich glaube, Kalf hat noch eine Geburtsklinik, wenn ich es weiß und vielleicht Nagold. Aber wir reden reden ja über 50, 60 Kilometer Distanzen in dem Fall. Ja. Okay, also wenn Blut läuft, haben wir ein Thema. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich gehe jetzt gerade mal in mich. Wie sieht es denn aus mit einer äh, kreislaufschlechten Mutter? Also wenn ich jetzt hinkomme, muss ja gar kein Geburtsszenario sein. Aber ich habe jetzt so eine Schwangere, irgendwie siebter, 8., neunter Monat. Jetzt lassen wir es im Sommer auch noch arg heiß sein. Ähm, und jetzt habe ich einfach eine Mutter mit einem relativ schlechten Blutdruck. Also ich irgendwas ja, rausgegriffen, ja, jetzt 90 zu 50, mhm. ja. Und vielleicht ein bisschen Tachykardie so irgendwie eine er Frequenz. Und dann denkt man sich so, hm, 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 hm. weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, genau. Hänge ich ihr eine Infusion an und nehme sie mit in die Klinik. Wahrscheinlich, also... Ich bin am überlegen, welche Szenarien haben wir noch für euch, wo ihr unbedingt fahren müsst. Aber alle Szenarien, wo ihr noch fahren müsst, könnt ihr nicht, ähm, habt ihr Gott sei Dank nicht präsent, weil ihr dürft keine Herztöne hören. Ähm, das ist manchmal gut, wenn man es nicht darf. Äh,
0: das ja. kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das gut ist, manchmal das nicht zu können.
1: Genau, also da, ähm, ja Kreislauf instabil, klar, verlegen, aber weißen, wird sie 24 Stunden bei uns überwacht und wird wieder gehen, weil da wird nichts dahinter stecken. Was eher schon mal sein kann, ist eine hypertensive Krise. Also ihr kommt an und habt einen Blutdruck von 180 zu 100 und die Frau erzählt euch, sie sieht Sternchen oder hört euch nicht mehr gut. Dann ist die Frage, steht sie kurz vor einem eklamptischen Anfall, also kriegt sie gleich einen Krampfanfall. Das sind auch Dinge äh, sofort verlegen. Weil so ein Krampfanfall überlebt so ein Kind ein, zweimal und dann ist aber auch Schicht im Schacht. Also eher die hypertensiven Krisen machen uns Angst in der Geburtshilfe als jetzt einen niedrigen Blutdruck und ein bisschen Schwindel. Da muss man halt nochmal genauer gucken. Wichtig ist generell, ähm, was auch sein kann, werdet ihr wahrscheinlich auch immer mehr zugerufen werden, ist ähm, Blutungen und kreislaufinstabile Frauen bei kleinen Geburten zu Hause, also bei Fehlgeburten. Ähm, Da gilt es erstmal dann auch drum, auch zu zu verlegen, weil auch da, die verlieren viel Blut eventuell und Ruhe auszustrahlen, weil die Frau hat gerade ihr Kind wahrscheinlich zu Hause äh, ungeplant verloren. Ähm, Ja, Empathisch sein
0: halt. Das hatte ich ich zweimal in in meiner Karriere und ich würde sagen, ähm, das ist Eine der Königsherausforderungen im Rettungsdienst, Ähm, eine eine potenziell erkrankte Person zu haben, die im gleichen Moment äh, einen emotionalen Verlust äh, überhaupt erlebt. Also das ist ja, das ist ja der Beginn des emotionalen Verlustes. Und jetzt hast du ähm, zwei, vielleicht sogar drei. Du hast ja vielleicht Geschwisterkinder, du hast einen Ehemann, du musst jetzt das kurz managen, wer bleibt bei den Kids, wie läuft das, wie machen wir das? Das ist äh, eine der großen Königshürden würde ich sagen, wo es viel äh, Empathie braucht, wo es auch viel, glaube ich, Erfahrung braucht, um ähm, dieses Fingerspitzengefühl zu haben, wie, wie mache ich das, wie gehe ich da gut damit um. Aber das ist das ist richtig. Also das sehe ich auch so. Da, da werden wir mehr davon haben und haben wir auch immer wieder. Okay, Anja, wir haben jetzt, lasst mich kurz schauen, 47 Minuten voll schon. <lacht> das ist völlig in Ordnung. Ähm, Ich würde dich jetzt nochmal fragen, so nach deinen ähm, fünf großen, wichtigen Tipps zur Geburt für alle Rettungsdienstler. Und läute es nochmal kurz ein für alle mit dem kurzen Call to Attention.
1: Nummer eins in Teamsphäre Waren. Also egal wo und wie die Geburt stattfindet, Netto Parkplatz, Aldi, wo auch immer, Intimsphäre für die. Frau waren Punkt 2 eure Aufregung in Schach halten also Geburt ist ungefährlich Punkt 3 aufrechte Geburtshaltung irgendwie versuchen die Frau zu motivieren oder es zu ermöglichen überhaupt Äh, Punkt 4 gucken und staunen und Punkt 6 mit den Endorphinen äh, nach Hause gehen und erzählen was für tolle Geburtshilfe ihr geleistet habt äh, weil die Frau nämlich eigentlich alles gemacht hat
0: Das nehme ich auch so mit, also jeder von uns, der irgendwann mal bei einer Geburt dabei war, wir haben jetzt auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, aber jeder, der einmal bei einer Geburt dabei war ähm, und tatsächlich mit Staunen erlebt hat, was die Frauen da leisten und unter welchen Bedingungen sie das auch leisten, also das muss man ja auch sehen, ähm, kann am Schluss eigentlich nur voller Respekt seinen Hut ziehen und sagen, krass. Krass, ich durfte beiwohnen, mehr nicht. Genau. Am Schluss kann ich euch allen noch mitgeben, so ein bisschen aus äh, unserer oder meiner oder auch Anjas Erfahrung, Ähm, jeder der bei der Geburt dabei ist, spielt in einem Team und in diesem Team gilt es, ähm, wie Anja schon gesagt hat, äh, Klar, in Teamsphäre zu wahren, aber dieses Team muss seinen Kapitän, sage ich jetzt mal, motivieren. Also wir spielen da alle eine entscheidende Rolle, die Laune oben zu halten, die Moral oben zu halten, auch mal ähm, kurz durch das Tal der Tränen zu gehen, aber einfach das Feuer wieder zu entfachen und mitzugehen, um dann am Schluss ähm, diesen... Erdenbürger zu begrüßen oder begrüßen zu dürfen. So muss man das ja sagen. Und äh, bestenfalls geht's euch wie mir und eure Geburten waren immer komplikationslos. Meine Geburten waren immer relativ komplikationslos, muss ich schon ehrlicherweise sagen, obwohl mit dem Wissen von jetzt wahrscheinlich noch komplikationsloser ähm, als damals. Und äh, ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei der Anja für ihre Zeit. Danke Anja, dass du da warst. Das war super interessant. Ich glaube, wir sehen uns auch nochmal. Ich glaube, wir haben mit Sicherheit noch ein, zwei Themen, über die (lacht) wir reden können. Und äh, wünsche euch allen frohes Retten. Viel Spaß bei der Arbeit, lasst es euch gut gehen und wenn ihr Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte oder Anträge habt, findet ihr die Anja bestimmt auch mal in der Marienklinik, die euch ganz bestimmt jede offene Frage, wenn sie denn Zeit hat, beantwortet. Jederzeit. (lacht) Lasst es euch gut gehen. Tschüss.